0: a la hora de la cena aparecí en un lugar que no era mi hogar me duele estar tan lejos
1: siento me están llorando micrófonos abiertos es una iniciativa de la Línea de Cultura Política de la Maestría en Comunicación y e Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el Paro Nacional del 2021. Bienvenidos. Un saludo para todos y todas quienes nos escuchan el día de hoy a través de los micrófonos abiertos, una iniciativa de la línea de cultura política de la Maestría de Comunicación y e Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien les habla hoy, Lady Joana Celis, estudiante de primer semestre. En esta emisión de micrófonos abiertos recibimos a Mayra Lucía Guerra Guerrero, docente de la institución educativa Gabriel García Omar, eh, Mayra Lucía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, eh, además de estar vinculada con la institución educativa Gabriel García Márquez, ¿cuál
0: es tu recorrido académico? Bueno, eh, yo soy magíster de política social, realicé una especialización que terminé hace poco de eh, pedagogía y docencia y de, de profesión y de corazón, eh, sigo siendo politóloga que fue mis estudios de pregrado.
1: Vale, muchísimas gracias por esa información. Entonces, para comenzar esta entrevista, Mayra, teniendo en cuenta que tú eres politóloga, eh, me gustaría preguntar si cree, qué significa este paro nacional que estamos viviendo en este momento y en qué se diferencia de otros paros que ya ha tenido el país.
0: Bueno... Eh, Creo que la diferencia que hay con, con otros paros puede ser todas las coyunturas y situaciones que se han venido presentando al tiempo en un punto de desborde de todo. Eh, los otros paros no han tenido unas no han tenido unas reivindicaciones diferentes. Creo que las reivindicaciones que se están haciendo en este momento en el país no son reivindicaciones nuevas, no son reivindicaciones extrañas, son reivindicaciones que no solo llevan años, sino décadas, pidiendo toda la ciudadanía, por lo menos muy buena parte de ella, eh, de manera consciente en algunos casos, quizás de manera más de réplica en otros, pero son reivindicaciones y derechos que han sido vulnerados. Eh, en este caso, específicamente esta, esta jornada de paro y movilización nacional que inició el 28 de abril tenía como bandera la, el desmonte del proyecto de ley de reforma tributaria que era el tercer intento de este gobierno de, de Iván Duque para generar y legalizar digamos, ya una ley frente a una reforma tributaria. En ocasiones anteriores le habían puesto otros nombres eh, la última fue realmente una, un, una ley de solidaridad, eh, que realmente pues, no tenía mucho de solidaridad, eh, pero no es el, el primer proyecto de ley, es el tercer intento, entonces es, es, son situaciones que se, vienen, se, se han venido como, como uniendo, si bien... Ese fue el primer como grito de protesta y la primera reivindicación que se pedía en esta actual jornada de paro nacional. En la medida en que eh, fue avanzando y en que se detuvo y se retiró del Congreso el proyecto de ley, siguieron otra serie de reformas necesarias también y que creo que es el momento preciso para poder hacerlas porque es el momento en el cual estamos digamos en el ojo del huracán hay una visibilidad visibilidad internacional frente a lo que ha pasado lamentablemente eh, llamada por la vulneración de los derechos humanos y a la vida eh, pero que eso, digamos, ha traído a que analistas puedan mirar por qué se han generado esas protestas, no como causa, sino como consecuencia de algo, ¿no? Y en esa consecuencia de algo están precisamente mirando el tema de la reforma tributaria, el tema de la reforma a la salud, el tema de la reforma a la institución eh, de la Policía Nacional, que es un tema que no estuvo al inicio del paro en el mes de abril, pero que en este momento se ha vuelto eh, tangencial por lo que ha sucedido el abuso y exceso de fuerza de parte de la, de la fuerza pública eh, igualmente han salido otras reivindicaciones eh, muy interesantes que repito no son nuevas pero este momento encontró su lugar digamos en el, en el tiempo y en el espacio para poder de pronto hacer un cambio eh, frente a la limitación de la cantidad de, de congresistas frente a la disminución del salario de congresistas frente a una necesidad de una renta básica eh, que pueda ser entregada eh, y digamos que todo ello empezó a la necesidad de educación a la crisis económica que hay por el tema de la pandemia y pues finalmente no es, eh, no es el último punto eh, porque hay una lista larga pero hay que responder a la coyuntura y es que estamos en medio de una pandemia en un país que se considera subdesarrollado, no, no, no por más, no por solo mérito de nombre, sino que realmente tiene eh, unos niveles de pobreza que están aumentando cada vez más, tiene una economía en recesión, tiene un déficit fiscal altísimo, eh, tiene una tasa de desempleo cerca del 16.2%, que eso es, eh, eso es eh, realmente escalofriante. Eh, y sumado a todo eso tenemos solo cerca de 5 millones de personas vacunadas en el país y creo que no sería tan grave por decirlo entre comillas que solo 5 millones de personas estuvieran hasta el momento vacunadas en el país si ya estuvieran compradas y garantizadas las vacunas para el resto de la población y en este momento estuviéramos esperando más es un ejercicio de burocracia o de logística para poder poner las vacunas ¿Sí? pero en este momento ni siquiera tenemos seguridad de que se puedan acceder a esas vacunas ¿sí? y eso pone en jaque muchas cosas, sumado a una cantidad de irregularidades que se han presentado como casos donde no se estaba inyectando la vacuna, sino suero fisiológico, eh, por ejemplo casos como en cali que se abrió una convocatoria para que los menores de 65 pudieran irse a vacunar pero resulta que esas vacunas que le estaban poniendo a esas personas eran la segunda dosis de las personas de mayores de 65 que no tuvieron la precaución de guardar entonces eh, digamos que ha, han habido como varias situaciones y frente al tema de lo de las vacunas eh, si bien Colombia no es el único país que ha tenido irregularidades, digamos que toda Latinoamérica ha tenido una serie de irregularidades muy fuertes, Argentina, Ecuador, México, eh, Brasil ha tenido una serie de irregularidades frente al tema de la vacuna, creo que el único es Chile que con, con, con lo bueno o malo que haya podido pasar es eh, uno de los países y el único país en Latinoamérica que ha sido la bandera frente a la vacunación y tiene, digamos, ya gran parte de la población vacunada, por lo menos más del 40%, y eso ya es un alto porcentaje, eh, y eso es, digamos, una gran noticia, porque se, se dice que sí se puede, ¿no? Creo que es un ejercicio de... No es que no se pueda, es que no existe la voluntad realmente para hacerlo y la, y la proyección y de prever qué es lo que uno hace, sobre todo teniendo un cargo como los que se tienen ¿no? De, de gobierno, de alcaldes de gobernadores, de presidentes pues hay que asumir también y prever qué se puede hacer y qué no se puede hacer Bueno Mayra lo que tú dices es totalmente cierto y estamos de
1: acuerdo en que eh, una situación que ha empeorado esta situación definitivamente es la pandemia y que las cosas que hoy estamos viendo que se exigen, pues en realidad no se tratan de un tema nuevo, sino son la continuidad del de descontento social que se ha vivido históricamente en nuestro país. Cuando tú hablabas de las reivindicaciones, también mencionaste eh, la población indígena. Entonces me parece muy importante que nos cuentes qué es la minga indígena
0: y qué papel juega en las manifestaciones bueno yo eh, creo que con todo el respeto que merecen las comunidades indígenas daré una humilde opinión eh, partiendo también de la ignorancia de lo que uno no sabe de la cosmovisión y digamos de, 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 de toda la, la cultura eh, que eh, penosamente lo debemos decir como ciudadanos no conocemos de nuestro propio territorio y de nuestros propios conciudadanos Solo para hacer la aclaración que, contrario a lo que piensan algunos medios, los indígenas son ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eh, bueno, la, el, el, el concepto de minga es algo bellísimo porque la minga no nace como un movimiento político eh, como tal, digamos de, de, de decir, eh, sí, como el nombre de un partido, o sea, la minga indígena no es como decir... Eh, el nombre de un partido político o el nombre de un movimiento social o el nombre de una ONG no, no es ese digamos como el, el, el origen eh, que sale de la o la geología la, la genealogía misma de, de la palabra minga perdón eh, la minga significa trabajo colectivo para el bienestar de la comunidad o para el bien común en otras palabras minga eh, es cuando de manera colaborativa y solidaria varias personas de una comunidad se unen para realizar una labor o un trabajo en el, en el marco de esa comunidad que permita mejorar su calidad de vida o su bienestar. Un ejemplo sencillo, una minga es por ejemplo cuando se cita a minga para poder hacer un camino de una vereda a otra. Entonces todos van con las palas, empiezan a deshiervar, empiezan a limpiar, unos están cocinando para los alimentos, mientras los otros están deshiervando, mientras los otros están llevando la arena, mientras la, sí, digamos que es el proceso. Eso es mica y eh, es un es un concepto bellísimo porque no tiene, digamos en el en, eh, no tiene atravesado un, un un sentido utilitario económicamente hablando, no es que alguien saque ganancias económicas de eso ¿sí? es más un ejercicio literalmente solidario colectivo y dos eh, eh, nace desde las partes rurales tanto indígenas como campesinas porque allí también los campesinos hacen minga y es, un, y es, y es una palabra muy común también para el campesinado de nuestro, de nuestro país entonces a partir de eso eh, el llamado de lo que es la minga indígena eh, es parte del trabajar colectivamente y ahora me voy a poner un poco más eh, amplia, un poco más intangible de pronto para algunos pensamientos demasiado academicistas, y es eh, la minga es también un trabajo colectivo, no sólo del actuar en, el, en la acción del movimiento físico, sino en el movimiento espiritual y de la cosmovisión de las comunidades es un ejercicio también espiritual colectivo Sí, y eso es maravilloso porque digamos que la sociedad occidental eh, se ha separado mucho de ese ejercicio de entender qué es lo espiritual, porque ¿no? se, se, se ve como si fuera lo esotérico, como si fuera, no y, y se ha perdido esa conexión con la tierra, con, con lo que es el territorio, con lo que son las costumbres, las creencias, eh, eh, la emocionalidad y la espiritualidad, entonces... Eh, eso también implica, entonces a partir de eso eh, la minga indígena se entiende como un movimiento solidario y colectivo que hacen diferentes eh, comunidades indígenas que están agremiadas en organizaciones ¿sí? ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel regional por ejemplo el CRIC es una a nivel regional es el Consejo, no, es el consejo Regional Indígena del Cauca entonces son las comunidades indígenas que habitan en el departamento del Cauca, que se unen allí, que es una de las organizaciones indígenas más fuertes del país, o eh, ya sea eh, la ANIC, si no me equivoco, me disculparán si de pronto estoy ahí errada, que es la Asociación Nacional de Indígenas de Colombia. No sé si estoy bien con, los, con, lo, con las siglas, pero... Eh, Digamos, es como para entender un poco cómo se organizan eh, la, las comunidades indígenas, ¿no? A, a nivel más como de movimiento social. Eh, ahora bien, la minga indígena eh, parte precisamente de un ejercicio colectivo de movilización que hacen algunas comunidades indígenas, por no decir todas, las comunidades indígenas o representadas en algunas mejor comunidades indígenas eh, pidiendo que se garanticen una serie de acuerdos no cumplidos unos compromisos no cumplidos sí, y también en pro a diferencia de lo que piensa digamos personas quizás muy acostumbradas a la ciudad sí, en apoyo a lo que está sucediendo con Ciertas reformas que nos afectan en especial a la clase media, ¿no? Diga, digamos que eso me parece bellísimo, porque no es como eso, no es conmigo. Si, sí, pues, si a ti tú te quedaste sin trabajo, no tienes. Bueno, tenaz para ti, ¿no? Eh, no, no, creo que, creo que ese sentido nos hace mucha falta y es eh, nosotros. La reforma, la, digamos que la reforma tributaria expresamente o explícitamente no eh, afecta, entre comillas, ¿no? directamente o afecta, entre comillas, directamente a las comunidades indígenas, pero eso no quiere decir que las comunidades indígenas no puedan unirse a una voz de reivindicación de eso y otras cosas pendientes que hay, o de la vulneración de derechos precisamente por el asesinato de varios de sus líderes indígenas que se encuentran ahorita ni siquiera en investigación, ¿no? O sea, ahí está la denuncia. El, 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 el gobierno tampoco ha movilizado eh, Recursos frente a eso. Y cuando digo de recursos, no solamente hablo de recursos económicos, sino de recursos legales, de recursos humanos, de, o sea, de a movilizar frente a lo que es la situación de, de, de vulnerabilidad eh, de los derechos y, y de la violación al derecho a la vida, básicamente.
1: Vale, me parece muy acertada tu interpretación y concuerdo contigo eh, lo que la minga hace es un ejercicio de empatía porque no solamente se están eh, reclamando los derechos que tienen las comunidades indígenas de Colombia sino también se están uniendo al descontento de otros sectores de la población que al igual que ellos han sido invisibilizados eh, Nuestra segunda nuestra siguiente pregunta sería para ti Mayra Lucía eh, Este paro Nacional representa un momento histórico. Es de especial atención el rol de la juventud. ¿Qué piensas tú del empoderamiento político que tiene la juventud al ser protagonista de esta gran coyuntura?
0: Bueno, yo personalmente creo que los jóvenes siempre han tenido empoderamiento político. Lo que pasa es que nunca se les ha dado el lugar que tienen. ¿no? Siempre se dice... Eh, no, no son autónomos no, son fáciles de manipular no, eso está hablando es porque otra persona está poniendo las palabras en su boca, no, eso lo está diciendo por repitiendo un discurso que escucha en otra parte, y creo que nuestros jóvenes y lo digo de manera personal porque cuando yo era joven <risa> eh, lo, lo sentía así, eh, es que han, han pasado varias generaciones de jóvenes empoderados políticamente con ganas de transformar con ganas de cambiar y lo han hecho en la medida de sus posibilidades algunos han sucumbido, otros no, algunos lamentablemente los hemos perdido eh, otros siguen acá pero, pero digamos no creo que sea un ejercicio de ahora el empoderamiento de los jóvenes, creo que ha sido desde, mucho, desde hace tiempo el empoderamiento de los jóvenes ¿sí? lo que pasa es que no se le ha dado ni el lugar ni la visibilización y lamentablemente siempre se ha, se ha relacionado eh, el empoderamiento precisamente frente a tomar las decisiones sobre su vida y frente a involucrarse en los espacios que se deciden cosas que te afectan a ti en tu vida como joven, ¿sí? Eh, solo desde las acciones de hecho, ¿no? No se han visibilizado, por ejemplo, eh, lo que fue la ley de la juventud que salió el año pasado, no No se han visibilizado, por ejemplo, lo que son los comités regionales de juventud eh, los y, el, y el, eh, los comités eh, municipales de juventud que también se, se han desarrollado ya como ley, ¿no? o sea, eso que hoy en día tenemos como ley no es algo que se ganó porque el gobierno se le ocurrió y lo dio, fueron años y años de exigencia y de lucha para esa visibilidad. ¿Sí? que hoy lo tenemos digamos en forma de ley y que aún falta muchísimo porque está escrito y no significa que lo que esté escrito sea real, de cierta manera, ¿no? sea pragmáticamente real. Eh, entonces, eh, los jóvenes han, han, digamos, han, han cumplido un papel maravilloso desde hace mucho tiempo y estos jóvenes de hoy en día han tenido una capacidad de hacer algo esto sí diferente a lo que han hecho otras generaciones y es cuestionar eh, a los adultos y no cuestionarlos desde como eh, desde la desde la rabia de eh, de usted es el adulto viejo ¿sí? y usted es el joven que no piensa y que está todavía muy biche para tomar decisiones sobre su vida por decirlo de alguna manera sino ha sido un cuestionamiento fuerte de los jóvenes eh, que han tenido una visión digamos real, por no decir cruel de lo que es su vida y de lo que es para ellos su futuro ¿Sí? eh, los jóvenes han, han dicho nosotros y la tienen clara, no nos vamos a pensionar así empecemos a trabajar, hoy no vamos a pensionarnos lo saben no, no es algo, por ejemplo, que nos pasaba a las generaciones anteriores, y si me incluyo, y es que nosotros podíamos tener esa idea en la cabeza, sí, pero de alguna u otra manera veíamos la posibilidad de acceder a, ¿no? No, los jóvenes en este momento lo saben, y la realidad del no futuro es algo que es, 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 algo que es escalofriante. Y nuestros jóvenes han cogido el toro por los cachos, por decirlo de alguna manera, y han dicho, sí, es escalofriante y esta es nuestra realidad. Y así estamos de jodidas ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que estamos haciendo porque no hay de dónde más. Tenemos hambre, no hay, no hay garantías de educación si estudiamos no hay garantías de empleo, si no se emplean no hay garantías laborales de esos empleos porque cada vez se han flexibilizado más el tema de la contratación en el país y las garantías a seguridad social cada vez son menos. ¿Sí? Entonces ha sido, ha sido eh, eh, digamos, un, un tema fuerte. Como yo estudio, sí puedo estudiar. Y de esos que estudian, sí puedo terminar. Y de esos que puedo terminar, me puedo emplear y eso es de que me puedo emplear en qué condiciones me estoy empleando y eso es de en qué condiciones me estoy empleando y estoy trabajando, no me voy a pensionar nunca. ¿sí? entonces sumado a eso, más impuestos y una persona, digamos, me podría como eh, contrarrestar y decir, como Mayra pero pues usted es politóloga más vale que usted entienda la necesidad de los impuestos para el presupuesto y el gasto público de una nación porque pues de dónde no usted es maestra además, de dónde cree que sale su sueldo no que es algo así de básico y yo entiendo por supuesto y creo que como ciudadanos tenemos y ciudadanas la responsabilidad también de pagar una serie de impuestos para el bienestar precisamente de la sociedad para que haya un gasto pero me pregunto yo quiénes pagan esos impuestos ¿Qué criterios se están utilizando para el porcentaje? ¿A quién se les está cobrando? ¿A quién no? ¿A quién se les hace excepciones? ¿Cómo se están viendo distribuidos esos impuestos? ¿Hay vías para que los campesinos puedan sacar sus productos más allá del bloqueo de la Panamericana? ¿Hay vías reales para que los campesinos puedan sacar de sus veredas y corregimientos a la ciudad municipal y el casco urbano más cercano y de allí a la capital de ese departamento o la capital del país? Hay garantías, por ejemplo, que le den a los campesinos de créditos que tengan cero intereses para que puedan producir diferentes tipos de cultivos. Hay posibilidades, eh, que eso es el gasto social, ¿no? Hay posibilidades de construir más escuelas donde se están viendo los colegios públicos con las garantías y hablo particularmente desde el colegio público donde trabajo que no tenemos ni siquiera un acueducto y no hay garantía de agua 24-7 en la institución educativa en medio de una pandemia donde la principal, eh, eh, la, la, la principal eh, escudo que tenemos es lavarnos las manos. sí Entonces, ¿dónde se ve eso? ¿Sí? Eh, ¿Dónde se ve, por ejemplo, que el costo del transporte público sea pagable en comparación con el salario mínimo? ¿No? Eh, donde se ve eh, los hospitales públicos que no tengan una deuda enorme, que no le deban a sus médicos y que además de eso tengan las provisiones para poder funcionar, porque eso sale del gasto público. O sea, si, 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 si viéramos que eso está en otras condiciones, otra sería, digamos, la situación frente a las reivindicaciones. Pero eso que se supone que es lo básico, ni siquiera existe. Entonces, creo que ha sido también terrible porque hemos vivido siempre dependiendo de una austeridad y de un es lo mínimo, ¿no? La ciudadanía, y en eso me incluyo, colombiana, claramente no puedo hablar de otros lugares del mundo, nos hemos acostumbrado a, eh, como decía Adriana Lucía, ese novio tóxico Y es que es el mínimo, ¿sí? Y uno dice, no, pero es que se convierte, el, se convierte lo mínimo... En lo máximo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no, pero, eh, pero a ustedes les están pagando y tienen un trabajo, y, y uno dice, sí, y está muy bien, pero es que no es lo ideal eso, es lo mínimo, o sea, esa es la base, eso es de lo que partimos nosotros para poder desde allí seguir, ¿sí? El tener una casa, un techo, alimentación, educación y trabajo no es lo que tenemos en la parte, digamos, de meta de llegada. Eso se supone que sería el punto de partida, no el punto de llegada. Y todo eso ha sido claramente, digamos, como multiplicado y son un ejercicio sistemático en el discurso y los medios de comunicación también lo van replicando de diferentes maneras y en las familias también se van haciendo en las reuniones familiares también. No, pero no se queje que usted al menos tiene trabajo y uno dice, agradezco el trabajo que tengo, pero es que el trabajo que tengo no me da las garantías para poder tener una calidad de vida y mejorar, digamos, lo que yo quiero ser, ¿sí? Entonces creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. Yo creo que ya me fui al otro lado de la pregunta. Lo siento, eh, eh, ter terminamos hablando de otras cosas, pero bueno, espero que no haya sido tan penada. el penada. Claro eh, además que el, el análisis
1: político, pues es así, es definitivamente mirar eh, una situación que no es... No es... De pronto centrada solamente en la pregunta, sino en las diferentes cosas que están conectadas con esa pregunta. Entonces, pues eh, no, hay, no hay problema si te extiendes un poco, porque pues igual estamos eh, en el mismo tema que es lo del paro. Y todo lo que estás diciendo pues es pertinente al paro, así que no, no hay incomodidad respecto a eso. Eh, nuestra siguiente pregunta es que has tenido la oportunidad de conocer cómo se ve fuera del país el paro nacional, desde los Estados Unidos. Cuéntanos, por favor... ¿Cómo han mostrado en el exterior la situación del país en los medios de comunicación y qué sientes al estar lejos del país en este momento?
0: Bueno, eh, llegamos a un punto muy álgido en ambas, porque ambas preguntas son bien álgidas. Eh, indudablemente y sin margen de equivocación, los medios de comunicación del país son supremamente viciados y literalmente están construyendo una burbuja donde a través de la narrativa, de las imágenes, de la manera como hacen una presentación audiovisual o en la manera como construyen las preguntas de manera dirigida eh, en, en temas radiales, por ejemplo, eh, presentan una burbuja a todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia donde hacen ver que la manera como ellos muestran las noticias, uno, es la manera como son las noticias, dos, es la manera como el mundo nos ve a nosotros, tres, es la manera como están sucediendo las cosas. ¿Sí? Voy a, voy a ponerlo en, en, en otras palabras. Los medios de comunicación masivos y noticieros nacionales que tienen cobertura nacional y que obviamente tienen un presupuesto para hacer eso ¿sí? tanto radio, prensa como televisión presentan una realidad al país y los colombianos y colombianas pensamos que así como ellos presentan es como desde el exterior ven al país y ven lo que está sucediendo en el país y no hay nada más alejado de la realidad no hay nada más alejado de la realidad en términos de la prensa internacional, o por lo menos desde Estados Unidos, también voy a decirlo, eh, digamos que la situación en Colombia ahorita es, es, es álgida, pero no somos el ombligo del mundo, ¿no? O sea, siguen pasando cosas terribles que están pasando en este momento, por ejemplo, en el conflicto de Israel y Palestina, por una parte, ¿sí? Frente eh, al aumento del COVID, frente a... Digamos que hay ciertas situaciones también que se están dando a nivel mundial. Una de las situaciones es la de Colombia, y eh, digamos que los medios, los medios que, que han generado eh, noticias desde Estados Unidos, por ejemplo, ha sido eh, CBSN, eh, que es un canal de noticias eh, y que es directamente desde donde he escuchado, digamos desde aquí, desde Estados Unidos, eh, y CNN, ¿sí? Han, han dado como entrevistas de análisis frente a la situación. ¿Cómo lo plantean? Plantea, eh, por una parte, una reforma tributaria en un país que está tanto en una crisis sanitaria como en una crisis económica y social. Dos, un abuso de la fuerza policial, donde se reprende a los manifestantes o se responde a los manifestantes de manera, eh, digamos, con armamento militar y con armamento que se sabe que solamente los tiene la policía, por ley, ¿sí?, eh, frente a palos y piedras ¿sí? eso, eso es algo que se visibiliza desde acá Ahora bien, eh, al margen digamos de, de, de Estados Unidos específicamente Otros noticieros y prensa internacional como DW Noticias Que tiene diferentes eh, como sucursales a nivel del mundo Pero que originalmente tiene su, su, su casa matriz en Alemania también es una excelente red para poder ver eh, otro tipo de perspectiva, lo que es Euronews también, lo que es RT News también eh, y han sido eh, espacios informativos y periodísticos en la extensión de su palabra donde han visibilizado lo que está sucediendo en el país entonces claramente sin temor a equivocarme cuando Medios como RCN o Caracol ponen en la emisión los nombres de la noticia, como manifestantes celebran que no pasó la reforma tributaria y muestran básicamente eh, eh, chicos tirando molochas, sí, o cuando se muestra, por otro lado, que también fue, generó gran controversia, ciudadanos e indígenas, en Cali, ¿sí? Como desconociendo totalmente el contexto, eh, ese, ese daño que, que se hace allí eh, es como creen que es la situación y eh, eso no está a, a nivel internacional. O sea, a nivel internacional otros son los titulares, completamente. O sea, a nivel internacional los titulares son el abuso de la fuerza oficial, una reforma sin sentido en una crisis económica en un país, que tiene una crisis en, en vacunas una eh, eh, por ejemplo otras frente al análisis hacía una mención bien interesante no y decía por ejemplo según el último boletín del DANE Colombia dejó de ser un país de clase media a convertirse en un país pobre qué quiere decir eso y estamos hablando del DANE que es una entidad oficial institucional las cifras del DANE voy a hacer un paréntesis yo me aparto de las cifras del DANE la mayoría de las veces, porque yo siempre a eso le sumo por lo menos cuatro dígitos más a las estadísticas que ellos envían. Pero que ya el DANE, con todas las estadísticas que presentan, ¿no? que de una u otra manera digamos, ayudan a, a que sea como pro gobierno el, 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 la estadística, haya sacado en su último boletín que Colombia dejó de ser un, de clase media a convertirse a un país en pobreza, es porque no estamos en la pobreza sino en la extrema pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, para los que están escuchando, que me parecería maravilloso que lo, lo puedan eh, hacer, pueden entrar a la página del DANE, precisamente, y eh, poner el boletín, el último boletín, salió hace un par de semanas, donde se dice la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria y la pobreza extrema en el país. En este momento estamos en el 42.5% aproximadamente de pobreza monetaria. Y estamos en el 16, 17 aproximadamente 16,4 por ciento de eh, 17.2 si no me equivoco, eh, de extrema pobreza. Entonces, si tú sumas esos dos, te da cerca del 67 de la población que se cataloga como pobre. Estamos hablando de 67 de la población colombiana se cataloga como pobre. Ahora bien, ¿qué es ser pobre para el daño? Cualquiera diría, cualquier persona que gane menos del salario mínimo, del salario mínimo para abajo, se consideraría pobre. Entonces la cosa está grave, pero no está tan grave, que a mi modo de ver es terrible. Eh, no, para el DANE, cualquier persona que tenga menos de 240 mil pesos aproximadamente mensual es pobre. ¿Qué quiere decir eso? Además que dentro, del, eh, eh, dentro de lo mismo, y puedes eh, dentro de la misma presentación que se hace en el DAN, en el PDF que presentan en la página, lo, lo, lo menciona. Entonces, un ejemplo, voy a leerlo literalmente de la página del DAN Esteban está casado con Karen y tienen dos hijos Jimena 8 años y Santiago de 4 para 2020 Esteban ganaba algo más de un salario mínimo legal vigente, el total del ingreso del hogar es 1.100.000 en este caso hay cuatro personas en situación de pobreza monetaria no entonces es importante que eso se tenga en cuenta ¿sí? yo sé y sé y entiendo porque no no eh, digamos no no es el, el sentido de uno defender una posición eh, sin escucha y de manera errática no y entiendo eh, que muchas veces las reivindicaciones por ejemplo sindicales se han hecho digamos, desde el discurso y, 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 se, y se hace como de manera muy generalizada y eso, y eso también puede darle como un sinsentido a veces a, al, al, al discurso porque pues al final quedamos sin argumentos. Sin embargo, creo que todas las reivindicaciones tienen unas, eh, unos datos y una información que puede ser corroborada, ¿sí? O sea, no es algo que se esté inventando, ¿sí? Los niveles de pobreza en el país aumentaron, por una parte, indudablemente el desempleo está en el 16.2%. De los desempleados, eh, las mujeres son las más afectadas con el desempleo. Es decir, más mujeres han perdido trabajo, y más mujeres se encuentran en desempleo que los hombres. Aún así, hay, digamos, un, un gran hambre. Dentro de las personas que no están en el nivel de pobreza, que son muy pocas, ¿no? si contamos que el 67% de la población está en pobreza, esas personas que se encuentran fuera del nivel de pobreza, Sería uno, se encuentran cerca al nivel de pobreza. Dos, se encuentran en clase media. Y muchas de estas personas de clase media varían un mes ser parte de las cifras de empleados y el otro mes ser parte de las cifras de desempleados. Porque no tienen unos trabajos o unos contratos fijos o unas garantías laborales frente a esos trabajos. Entonces, como hoy pueden ser parte de la clase media, en cinco meses pueden ser parte de, de, de ese rango de pobreza. Entonces, eso, eso es como muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, el nivel de vacunación que hay en el país, la cantidad de vacunas, ¿sí? ¿Dónde está precisamente eh, el dinero para la educación, ¿sí? ¿Dónde está el Internet gratis para los estratos 1 y 2 y para las zonas rurales, para nuestros estudiantes? ¿Dónde están las redes de Internet, ¿sí? ¿Dónde están los caminos que tengan pavimento? porque pues invitamos a todos los escuchas que en algún momento lo puedan hacer a caminar del CAI de Cazuca en la Comuna 4 del municipio de Suacha hacia arriba a ver si encuentran alguna calle pavimentada o sea, estamos hablando de algo que es real no estamos diciendo, no, esos son unas pocas personas que están mal no, el DAN está diciendo que somos cerca del 70% de la población que está en pobreza no son unas pocas personas que están mal Sí, eh, eh, eso, eh, y eso que solamente estamos hablando de eso, no estamos hablando ni de la pobreza multidimensional, no estamos hablando frente al acceso y garantía de la educación no estamos hablando frente a los servicios públicos, no estamos hablando frente a la seguridad social y la posibilidad de pensión, o sea solo con esto ¿no? entonces creo que es, es, es importante y yo sí soy de las personas que considero que esto necesita argumentos sólidos para debatirse porque eso es lo que no tenemos en el país. En el, en el país tenemos unas falacias discursivas, no tenemos unos ejercicios de argumentación. Y las personas dicen, es que yo creo, yo opino. Pues me parece maravilloso que usted cree o opina. Se supone que esa es la base de una democracia en un país libre, pero que usted cree o opine no significa que eso sea la verdad. Dígame con argumentos desde donde usted se basa. No, es que yo creo que esto lo está tal candidato manejando. Póngame un poquito de lógica. ¿Sí? no, yo creo que esto es que nos quieren volver ahora de tal ideología Pero, hombre, póngale un poquito de lógica ¿Sí? yo creo que hay un punto en que y eso es lo que están haciendo nuestros jóvenes ¿Sí? están un momento diciendo ya un poco dejen la ridiculez frente a un discurso realmente que no tiene sentido frente a una cantidad de palabras que se repiten a, a través de unos medios de comunicación y por favor tengamos un debate serio con números, con estadísticas con, con, eh, con denuncias, con qué ha pasado. Tenemos 42 personas muertas en tres semanas de protestas, de las cuales 41 son civiles y uno es un policía. Y no lo estoy mencionando por el tema de que una vida valga más que otra. Creo que la vida del policía es tan valiosa como la vida de cada una de esas 41 personas. Lo que estoy diciendo es que son 42 vidas perdidas por unas manifestaciones. Si alguien me dice que eso está relacionado. Con un país democrático yo le digo, no. Eso en un país democrático no, no, no pasa. Cerca de 800 personas heridas. 857, si no me equivoco. Del, del, del último reporte de Temblores, de la ONG Temblores. Y no solo de la ONG Temblores, sino del reporte que dio el ministro de Defensa. También, como para que se vean ambos, ¿no? Eh, eh, que han sido heridas en tres semanas de manifestaciones, exceso de la fuerza pública, 12 denuncias de violación sexual. Es decir, es, es, es terrible que estos números se den en las noticias como si se estuviera rifando una lotería. Es terrible cuando en los titulares de las noticias se dice con música de fondo, hoy oh, murieron 40, hoy oh, murió una persona. Hombre, estamos hablando de una vida humana, no estamos hablando de una película de Rápido y Furioso. Y es terrible cómo los medios de comunicación presentan las noticias en el país. Falta muchísimo más periodismo. Hay periodistas, por supuesto que hay periodistas. Los medios masivos de comunicación que tienen capacidad de llegar por prensa, radio y televisión de manera... Completa al territorio nacional, ¿están haciendo un ejercicio periodístico serio? No, no lo están haciendo. Bueno, Mayra, muchas gracias
1: por bueno, esta <risa> Pero Es un tema que a todos nos apasiona porque significa. Eh, entender lo que nos está pasando y como tú dices que no se trata de, de exponer lo que yo creo o pienso desde lo profundo de mi corazón sino hablar de cifras reales hablar de datos porque finalmente para eso están como ayudantes para que podamos comprender y medir definitivamente la magnitud y el impacto de lo que nos está sucediendo entonces pues eh, vamos a concluir la entrevista en este momento muchísimas gracias porque definitivamente la opinión y la visión que tiene tienes tú por el recorrido eh, académico como politóloga, pero además como profesora de una institución educativa como es Gabriel García Márquez, es muy enriquecedora y nos ofrece definitivamente elementos muy enriquecedores para comprender. Entonces, muchísimas gracias Mayra por tu tiempo, por tu opinión y por compartir con todos nuestros oyentes este espacio de micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. ¿A eh, a ti, gustaría... Joana, <risa> perdóname, sigue. Sí. Eh, gustaría
0: concluir con algún pequeño mensaje para nuestros oyentes sí, bueno lo primero es eh, un agradecimiento micrófono abierto, micrófonos abiertos eh, me parece que es una iniciativa maravillosa creo que la academia no debe estar alejada de la realidad porque la academia pierde el sentido si no está conectada y retroalimenta sistemáticamente con la realidad. Porque, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Dónde vamos esas teorías? ¿De dónde las sacamos y a dónde las implementamos? Es en la realidad social. Independientemente si uno estudia geología, medicina, o ciencias políticas. Sí, por una parte, es ese ejercicio. Una cosa es que se vicie el discurso en la academia, promoviendo más ciertas ideologías que otras, otra cosa es que no se tenga un sentido de lectura crítica y postura crítica dentro de la academia en relación a partir y con la realidad social que se vive tanto en el país como en el mundo. Y eso es fundamental. Que estos debates vuelvan a ser debates reales, no catarsis, líricas que se realicen, sino que la academia tome su lugar y que cada uno de nosotros estemos o no haciendo parte de una maestría o de un estudio, porque somos muy pocas las personas afortunadas que podemos hacer un pregrado y aún más un posgrado. Estamos diciendo que somos menos de dos dígitos. La proporción de personas el porcentaje de personas que podemos hacer un estudio posgrado en este país si ¿Sí? eso ya es un privilegio y si uno tiene un privilegio tiene el deber ciudadano académico y ético de retribuir ese privilegio porque y digamos que con esto terminaría agradeciéndote yo a tía y a este espacio que me parece maravilloso eh, un cartel eh, que, había, que había leído eh, en tantos carteles creativos que han salido de estas jornadas de paro y es si lo que tú tienes no lo tienen todos, no es un derecho, es un privilegio. Y bueno, a seguir debatiendo, argumentando. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta
1: por el mensaje tan bonito que nos has dejado con tu intervención final. Entonces, pues, muchísimas gracias y seguiremos en contacto.
0: Claro que sí. Excelente día.